0: Senhoritas e senhoritas, o meu nome é Baissa. E o meu nome é Torres. Papai Torres. Olha, Olha que bonito. Papi Tower! <risos> <risos> Primeiro episódio gravado, <risos> gravado. pós-parto. É isso, pós-parto. Demos à luz. Você sabia que tinha gente que não sabia que eu tinha ganhado neném? Aliás, que, du Não, que duvidou que eu estava grávido Poxa É, que achava que era zoeira Eu acho que é porque eu falei muito no episódio do Cartas a Tolkien <risos> sobre pai E aí eu acho que o pessoal uhum. achava que era parte da, do roleplay Olha só. É. Ou então era, era falácia, pô, eu usando, o, 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 sei lá, eu me sentindo pai com um argumento. Entendi, entendi. Essas pessoas já fizeram o meu curso. Sim. <risos> já fizeram, já estão formadas no meu curso. Que bom estar de volta, né? Nem, nem ficamos muito tempo, ou ficamos, ficamos um mês, né? Um meizinho, Um mês. É. Porque aqui a gente respeita a licença paternidade alheia. Né, Fernanda? É verdade. <risos> é verdade,
1: é verdade. Porque aqui, pra quem não sabe, né? A Fer Fernanda esteve espalhando por aí. Desinformação. Desinformação e. e...
0: Abuso. Abuso contra o trabalhador. <risos> É isso, estamos então finalmente de volta para engatar a quinta marcha e falar de Silmarillion, então vamos sem delongas, né? não temos recados da paróquia, além do fato de que ganhei neném, né? então é, está tudo bem comigo, está tudo bem com Gigi e está tudo bem com Clarice, nossa filha, ela está ansiosa para mandar os reclames de Clarice aqui no, no tumba, né? Um dia ela aparece aí. Mas Sim. vamos, antes de começar o episódio, vamos pra leitura de e-mails. Temos uma lista muito grande de e-mails, as pessoas estão desesperadas, né? Sim. Mas vamos lá falar, porque tem muita história boa para contar. Hoje falamos sobre do retorno Retorno dos Noldor, tá? Então pega aí o seu livro, a, ajeita aí a sua cadeirinha, o seu segundo de jejum, a sua louça a lavar, as suas tarefas na firma, que vai ser maravilhoso este capítulo muito longo, né? Sim. Mas antes disso, e-mails, vamos lá, vamos lá. Momento palancil, Grimber, traga minha bola.
1: E a gente tem aí ainda e-mails do ano passado para ler, né? É, grandes e-mails, inclusive, tanto no tamanho quanto no conteúdo. E vamos começar então aqui com o e-mail da
0: Melo. Nayara Melo. É Nayara, Nayara Melo. Ai. Nayara Counter Strike. <risos> Esse é o arroba ah. dela.
1: E vamos começar então com o e-mail da Nayara Melo. Que tá sempre no, por ali, né? Ela tá sempre na nossa visão periférica no Instagram,
0: pelo menos eu percebo. Ela está sempre na visão periférica, ela escreve muito bem. Hoje a gente estava indagando que nenhum dos nossos correspondentes aqui no Tumba do Balim uhum. desagrada ao escrever. São e-mails lindos, sim, né? ótimos, Ótimo. pomposos, né? Maravilhosos. Mas se você não quer ouvir a leitura de e-mails deste episódio né, Dirija-se para o um minuto, velozmente 35 minutos é uma unidade de segundo do podcast
1: A Nayara começa com Olá meninos, Almare Aqui estou eu, retornando em meu segundo e-mail Para fazer alguns comentários em relação ao episódio 145 De Tingle e Melian de Eldamar e dos Príncipes dos Eudali E do 149
0: Da Fuga dos Nudos É muita preposição do Silmarillion Mas vamos lá Nossa, é muita Duas considerações então, vamos lá Como um bom açougueiro, vamos por partes Olha aí
1: O professor meu falava que é como Jack Stripador, vamos por partes Mas eu acho açougueiro mais... Não, com a sua mais...
0: referência, né? De a... é.
1: clicar <risos> Ah. Adorei a participação do Saulo no episódio 145 e as observações que ele fez em relação à linguística. Ele leva muito jeito para a coisa e uma graduação na área renderia bons artigos científicos. Olha aí, de, lembrando que o Saulo não tem formação na área de línguas, é né?
0: verdade. Ele é engenheiro? Eu esqueci agora. Ele é engenheiro. É das nossas. Da minha, né? Da, você é um homem da mente.
1: É... <risos> Mas aí, realmente, não. o Saulo, ele... Tem jeito para com a língua. Ela continua. Bom, enquanto estavam comentando sobre os primeiros registros dos alfabetos do Zelda, eu me recordei do que a minha professora em sintaxe disse sobre a gramática.
0: Gostou do meu sintaxe? Tem gostei gente de sintaxe. Eu gostei. Nunca... Eu nunca gostei <risos> da palavra, porque pra mim é sintaxe. Sintaxe? É, é acha, né? sintaxe. porra, <risos> o português é foda. Acabamos de elogiar o ah. português, vai. Mas... <risos> Foda-se o português. <risos> Volta para ela. sintaxe. Ela fala, né? A
1: professora de sintaxe dela dizia sobre a gramática. A gramática, como um estudo, são consideradas uma arte, não ciência propriamente dita. Olha aí, a gramática é uma arte, então. Por possuírem variações como a normativa padrão e vulgar, algumas delas, como sânscrito, tinham como objetivo o ensino de oração perfeita, elas foram escritas por sacerdotes que tinham o objetivo de ensinar o pronunciamento correto das palavras. Correto entre aspas,
0: que ela colocou. Correto
1: entre aspas, uhum.
0: isso. Uhum.
1: Então, uma oração bem feita seria aquela que correspondente à gramática, a arte de adorar perfeitamente. Olha... Quando eu a ouvir, logo me perguntei se os elfos criaram o alfabeto com um propósito parecido, uma vez que as histórias deles e dos Valar estariam registradas ali, se bem que não me recordo de vê-los adorando Eru do modo como adoramos aos deuses aqui. Gostaria da opinião de vocês e de algum ouvinte especialista no assunto. Puta,
0: eu, eu acho que eu vou anotar isso daí. Ah. A gente queria trazer, eventualmente, o Diego e o, o Padre Cássio aqui, uhum. né? Não sei, não sei se a gente consegue trazer juntos ou separadamente, não sei, mas trazê-los, né? Essa seria Sim. uma ótima perspectiva para a gente discutir. Eu vou guardar isso daí. Eu vou, vou levar isso além e meio. Muito bom. Muito <risos> é bom, bom é essa bom. Consideração. Eu não tenho uma opinião formada. Preciso matutar.
1: É uma questão assim muito complexa, né, que envolve estudo aí de línguas muito específico, pelo que me parece assim.
0: Eu acho que a Nayara é formada em letras, alguma coisa assim, né? Eu não me lembro, eu acho que sim. Acho que ela falou no outro e-mail, É, no né? outro e-mail, já tem um bocadinho de tempo, é. eu, eu esqueci. Mas faz todo sentido, né? Tipo assim, cara, é, é cielo com as palavras sendo tão importante, né? E todo nome conta uma história, toda... É, então tudo tem um jeito de transparecer sentimentos e, bom, uma ordem divina, né? Então, colocando uma ordem ali na... Como é que fala? No seu jeito de expor sentimentos, de expor sabedoria, né? De contar história e tudo mais. Gosto muito. É. Gosto muito. Faz sentido, faz é, sentido. É, tem o eco Mas... também com música, né? Eu... Com música. Eu acho é. que tá bem atrelado com música, desde o início, por conta da música da criação, né? Aqui na perspectiva do Silmarillion. Gostei, vou digerir.
1: E música também pode ser vista... Com um olhar científico, assim, entre aspas, porque é matemático, né? Você pode estudar a parada lá da onda, de que uma nota. É. Eu não sei. Uhum. Você sabe. em que eu? Bem mais, mas okay. assim. Dá pra estudar fisicamente a música. Assim, matematicamente ali. Harmonia, o né? O que que uma nota é, tem aqui, a, aquela, aquele som, e aí muda os hertz, muda a nota, parece estar desafinada. Assim, dá para você estudar cientificamente a música, mas a música é a arte. Né? Sim.
0: E a, a, toda a questão de harmonia também. Quem é que definiu isso? É. É, é tipo aquela pergunta que eu gosto de fazer, né? Como professor de, de matemática também. Eu já vi muito professor de matemática que gosta. Matemática é descoberta ou inventada? É... É, isso pode se aplicar a muito das nossas ciências, isso aí é descoberto ou inventado, pô? Veio de onde, porra? Oh. <risos> Como que um, alguém acerta <risos> tanto, né? Então, tipo assim, cara, funciona. Eu posso, é, eu é... posso medir isso, é, isso tem efeitos na gente, no meu ser, né?
1: E ela continua falando agora sobre o episódio 149. A adicionança de Melkor afetou Valinor da mesma forma que ocorreu diante do trono do Ilúvatar. É curioso ver que a Era das Canções do Trono ressoavam de diversas maneiras sobre as Eras. Outra coisa é que vocês comentaram que Melkor expandia sua influência através da transferência de poder. E quanto mais ele transferia seu poder, sua influência, mais ele enfraquecia. Eu só consegui pensar nele como um céu introvertido, isoladão, nerdólico na Moriá, e que quando tende de sociabilizar perde toda a bateria social e se esconde num canto escuro até ficar melhor e destilando o ódio contra o povo. Caraca.
0: Que isso? Isso é um ataque a mim? <risos> 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 Não, mas eu entendo ela. Eu entendo. Uh... O que ela tava falando ali no começo, né, de adicionância de Melkor afetar Valinor também, eu acho que é porque no episódio 149 eu levanto essa ideia de tipo assim, cara, por que que existia dor e tristeza e decaimento? Por que que a mãe do, do Fëanor morre de tristeza, né? E é verdade, o mundo jaz no maligno, né? Porque o, no momento, na criação, Melkor tocou todas as coisas, né? E a influência dele teve um pé em, em distorcendo tudo o que foi criado pelos irmãos. Então, naturalmente, a Terra, né? O, o, enquanto espaço físico, foi imaculada em sua totalidade. Valinor estando presa ao mundo, né? Estando no mundo também estaria, teria esse nível de, de decaimento, que é reduzido vastamente né, por conta dos, do, da presença dos Valar, mas ainda existe.
1: Mas essa coisa aí da bateria social faz sentido, né? Só que eu tenho algumas coisas que esgotam a minha... Bateria social, que ela falou uh aí -huh. Apesar de eu não ser em céu, nem namorar um <risos> Ai, nem ser isoladão Ainda? Ainda, é Mas quando eu, eu me isolo de vez em quando eu sou introvertido né De vez mas... em quando eu, eu, eu faço perguntas Indevidas ao chat de PT <risos> Exatamente, mas com fins com fins acadêmicos Acadêmicos, acadêmicos <risos> Mas <risos> Eu acho que a minha, a minha bateria social recarrega né? A do Melkor, ele vai... Ah, porque a dele não é de lítio, né? É que não tem isso. Ela vai...
0: Ela viciou, viciou a bateria do... No caso, por exemplo, é porque ele não... Cara, em algum episódio a gente menciona isso, né, que é tipo assim, a conservação da matéria mesmo, porque como ele está extremamente ligado ao mundo, à matéria, naturalmente ele vai se cansar, ele vai se perder, né, por conta disso, e, e aí quanto mais ele se perde, mais rancoroso ele fica, é um ciclo de ódio eterno
1: Sim, e ela continua e quanto ao Fëanor, me parece aqueles moleques criados com vó à base de leite com pera, que não sabem ouvir um não como resposta. Muito Kiko. <risos> Imagino se a influência de Melkor teve domínio sobre ele. Da mesma forma que houveram alguns que foram persuadidos pela dissonância. Não sei se Fëanor tinha noção disso, já que ele foi um vetor importante para a queda e fuga do Zelda, já que ele reproduziu o discurso de ódio de Melkor. Sim, né? Isso que é, é claro, né? E já que ela fez referência aí, eu acho que desde a gravação do nosso último episódio, o Huawei faleceu,
0: né? É verdade. O famoso criador da frase, criada leite, leite com piro A ovo maltino, é verdade. Ele faleceu, foi em 2024? Foi, né? Em janeiro? Foi, acho que foi, pelo começo, né? É, Gil Brother. Fugiu não branco. foi, velho Ele morreu em 4 de dezembro A gente realmente tá Car... Completamente perdido No tempo e no espaço
1: Caraca, 2024 tá voando Voando
0: muito E ao mesmo tempo não voando É porque janeiro teve 49 dias Sim, mas parece que já foi há dois anos Parece que foi há dois anos <risos> Cara, eu, eu, eu com a minha menina, velho. Eu já, vi, já vivi três <risos> meses já. Em, em menos de 15 dias,
1: <risos> envelheci 10 anos eu Nesse último, último mês,
0: mês né? <risos> não, e não. E não é nem é, somente por cansaço, assim, mas é porque coisas acontecendo aconteceram. Muitas coisas, caralho. É, todos os dias é uma fase nova no Mario. São, é, são experiências é. de vida sendo vividas sem tutorial.
1: Ela continua. Acho também que ele, aceitando dar a Silmaris ou não, não surtiria efeito algum sobre a situação. Ao invés de ficar papeando e chorando sobre o leite derramado, deveriam ter ido atrás de Melkor e da Magali 2.0. Pois evitaria futuros danos como a morte de Finway. A Magali 2.0 é a Ungoliant.
0: A Ungoliant, aham. Eu não sei se tá correto isso, tipo assim, eu acho que surtiria efeito no sentido de, tipo assim, o coração dele estaria mais leve, entendeu? É claro que dor sobreviria à casa de Finwë, né? Então, teria acontecido toda a loucura com Finwë, ele teria morrido, etc, etc, etc. Mas, veja que um coração menos duro... Né? Teria feito menos Sim. gente se ferrar Como foi no caso da, Do que aconteceu depois Não haveria fraticídio de Alqualonde Por exemplo né Porque o, todo, Tudo isso gera Porque o feno se acha Plenamente justificado pelo, Pela dureza do coração dele Sabe? Os <risos> Valas são os inúteis Eu tenho que fazer tudo nessa merda Então me dá aí o que é, é meu por direito Então, né? etc. E o que a gente vai analisar nesse capítulo também está envolvido aí com essa bobajada ah, do Fëanor insuportável. É. Esse capítulo então vai te alegrar.
1: PS, Bahia, aqui no Rio de Janeiro temos o ditado o mal de todo malandro é achar que todo mundo é Mané. E todo dia um malandro um Mané sai de casa. Quando se encontram, alguém faz negócio mas dois para suas listinhas de ditados brasileiros É porque eu falei do... É, como é que é? O mal de todo malandro é achar que só a mãe dele criou o malandro Eu falei esse ditado no, é, no episódio Só criou ele, mano
0: é. É, 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 é porque eu acho que esse é o curioso caso de, de gírias nacionais regionalizadas é. né? Todo mundo fala de alguma maneira, né? Ou oh, então talvez seja como aquela loucura Que é aquela imagem estúpida Que eu vi esses dias De Dindin Falado em... Dindin <risos> e outras... Isso não existe,
1: tipo, Duduzinho
0: Duduzinho <risos> é. <risos> 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 Na, Tem aquele outro absurdo Que eu vou lembrar um... Eu tô tentando achar é... Cadê? No norte do país, chamam de flautinha Duduzinho Flautinho. Caralho, velho <risos> Em Mato Grosso, chamariam de picolé de saco, aí é aí que me não. refiro. Não, não, não. <risos> Pior que talvez seja isso. Talvez é, isso. Mas faz todo sentido. É que sacolé né? é isso, né? saco. em não. metade da Bahia, eles falam como lá em Unaí, né? Lá em Unaí, muita gente chama de chup-chup, é. faz sentido. Mas na outra metade da Bahia, ali, entre a Bahia e Minas Gerais, chamam de gorgola no defunto. Aí não, vai eu... tomar no... Ah, não, é. não. Não, 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 não Ah, não, não isso não existe velho. Né? me recuso e, <risos> e em Santa Catarina Pau de Gelo, tudo bem <risos> Tudo bem, a gente Continua chamando de Dindim din -din. Como é O é Nair Mas vai, chega de gíria regional Vamos lá pra gente ler mais e-mails Estamos muito atrasados <risos>
1: PS2, eu sou o time Torres. Sim, eu leio tudo de forma literal também, Torres. Sim, Viu? eu imaginei o Melkor com a mão tentando segurar a arca e assim o Viu? Mas na minha mente, todos os Valar possuem o tamanho de um TVA-01. Sim, eu imaginei Melkor em cima da Ungolian que nem a princesa Juju.
0: Em cima da Princesa Cisne. Imagem
1: anexada.
0: Aí ela aí. mandou a foto aqui do Hora de Aventura? É hora de Aventura, hora é, de né? aventura é. É, dela é, é aqui. Ah. Ah, PS3. Mas
1: procure aí, Princesa Jujuba em cima da Princesa Cisne. PS3. Sobre o meu comentário em relação às mudanças da sonorização do podcast no e-mail anterior... Não me levem a mal, por favor. Eu admiro a perseverança e a dedicação de vocês a nós ouvintes em nos proporcionar o melhor que vocês podem oferecer. Editar áudio
0: é um terror. É o foda, é porque já tem muito tempo do e-mail dela e eu não me lembro, mas eu só Também suponho não. que deve ser. Ela deve ter falado sobre a melhoria, e aí a gente, muito afetado, falou assim, tá vendo? Ela não Era odeia. ruim, é. É, era <risos> ruim. Falei que era uma bosta. <risos> é que pra melhorar tem que ser ruim, né? É. Ah. É
1: isso, sim, quando você não quer, quer Falar que alguma coisa é ruim, você fala que tem Espaço para melhora É um eufemismo bacana para você usar
0: Corpos reais, né, mandar no Instagram, falar assim, ah, que bom, nossa Você com corpos é a menina Lascando ali de ir na academia Fazer, assim, é, corpos reais, é. eufemismo Pra gorda, Put... tipo assim, a pessoa, no... a pessoa Só botou uma foto de biquíni E falou assim, é isso aí, é, corpos reais fazer Que o é era melhor só
1: ter ficado calado. Isso é uma maluquice. PS4. Eu morri de vergonha por errar o nome do Armando. Na verdade, minha cara ainda tá no chão. <risos> Eu estava escrevendo dentro do ônibus às 5h40 da manhã. Kkkkkarai. <risos> Não sabia que iria tomar essa proporção. Na melhor das intenções, imagine que eu confundi com o Orlando Bloom.
0: Não, eu nem lembro a última vez que eu chamei ele com o nome certo, pô. Agora ele Não, é o Arlindo. É. Arlindo,
1: Arlindo. Arlindo Orlando. Arlindinho. É. PS5, ainda guardando Armando Orlando no podcast. Ah, isso aqui foi antes do. Foi bem antes. Do tumba é, Foi aí, atendida é, duas acho. vezes. Vai de duas vezes, porque tem o
0: Armando e o Orlando. E o Orlando.
1: <risos> PS6,
0: parabéns pela sua pequenina, Torres e Giovana Olha, a gente demorou tanto a ler que minha filha nasceu. <risos> tava, nem, tava com nem, sete meses na época. Nem pequenina é mais. Nem pequenina. Já tá grande. <risos> <risos> é isso. Muito obrigado, Nayara. Forte abraço. Desculpa Forte pela abraço. demora. Espero que você ouva né, este <risos> e-mail. Tamo junto. Vamos tá pro né? próximo. A gente. Eu acho que a gente não vai conseguir cobrir muitos, né? Já foi. Não.
1: A gente sempre. <risos> em
0: é a droga, mas vai dar certo. Vai, vai. Ó. Oh, o próximo e-mail é do Diego. Diego Mamute. O oh. um novo apoiador Tumbint. Boa tarde. Fala seus bonitos, entre parênteses, menos o Armando. <risos> Ataque ah, tá, <risos> gratuito. Tudo bem. Me chamo Diego Dias, entre parênteses, Mamute. Bom, Nick. <risos> Eu tinha um colega, eu não gostava dele, eu era. Quando a gente era moleque, o apelido dele era mamute, ele era um menino muito pequeno. Ah, e aí, esse? E <risos> esse era o nome dele. Sou do Rio Grande do Sul e sou um dependente da Turma, turma do Balim desde julho de 2023. Escuto todos os dias pelo menos uma unidade de podcast. Sim, eu sou viciado Tumba do Balim. <risos> e não pretendo parar com esse vício. É isso aí, tamo junto. Pessoal, estou há uns 25 ou 40 capítulos, caralho, querendo escrever para vocês. Mas vou deixando e nunca escrevo. Porém, agora eu precisava escrever. Acabei de assinar o PicPay da turminha do Thorin. Caralho. <risos> <risos> Zoeira. Acabei de assinar o PicPay do Tumba. E queria muito agradecer pelo belíssimo e maravilhoso podcast. As obras de Tolkien... Que eu li foram Senhor dos Anéis, Silmarillion ou Hobbit Nessa ordem Confesso que não gostei de ler Silmarillion Olha só Olha aí Certamente li errado Muitos nomes difíceis de ler e entender E na época eu quase desisti Isso deve fazer uns 20 anos atrás Agora em 2023, no meu aniversário Ganhei dois livros Silmarillion e Contos Inacabados Acho que eu vou ter que ler de novo Silmarillion Mas dessa vez será junto com vocês Hoje, o dia que ele mandou estão é, dia 19 do 12 Estou no episódio 97 Pira de Denethor Então sei lá quando eu vou ouvir vocês lendo meu e-mail Se é que ele será lido no ar Realizando aí o seu, o seu desejo O problema de ter ouvido 96 episódios E não ter mandado e-mail antes É que agora eu tenho muita coisa para falar E eu não gostaria de me espichar muito mas sim, tenho que ressaltar que as dramatizações de vocês são épicas. Algumas são obras de cinema. Olha só, saudade de dramatização. O Momento Palantir foi algo incrível que vocês criaram, porque os tumbintes acabam descobrindo que tem mais tumbintes que são dependentes <risos> e apreciadores do tumba.
1: Tem que Gostaria? criar o...
0: Ah. T... Pera. TDBA. TDBA? Não,
1: não. Não, T. Te... Tumvintes
0: Anônimos? Isso, tum 20 a... é, não, é só TA, né? TBA, BA, 20 Anônimos. Tum 20 Anônimos. Tumbas <risos> Anônimas. <risos> <risos> Gostaria de dizer um muito obrigado aos amigos Sim, já os considero amigos Ouvir por vocês todo esse tempo Ou são amigos ou psicólogos diários Na retrospectiva do Spotify O meu podcast mais ouvido foram vocês Que inclusive mencionei no Insta do Tumba E vocês repostaram oh. Achei tão fofinho, olha aí tem muito mais coisas para falar e agradecer. Mas fica para o próximo e-mail. Só uma coisa, eu, eu espero que ele escute até lá, mas a gente cancelou o PicPay, tá? É o, ah, é verdade. Aqui. Foi uni, unilateral. É o PicPay que cancelou. A gente está pensando em passar para o Padrim. A gente está estudando isso daí, tá? Para ter um, uma rendinha fixa e acessível para os ouvintes. Mas lembrem-se que o Pix está sempre à disposição. Então, tumba arroba gmail.com, qualquer valor que vocês quiserem, tá? Quiser mandar um salve, mande lá no, no Pix e a gente lê no episódio. Beleza? Ó... O que mais? Ele mandou um PS, é claro. Nunca mais conseguiu falar a palavra maravilhoso que não fosse imitando Torres. Maravilhoso. Eu perdi um pouco de, desse, dessa habilidade nesse último mês, porque eu gripei, tinha uma gripe muito desgraçada. E aí eu ainda tô tendo um pouquinho de dificuldade pra voltar ao meu Prime. Mas tudo. Vai bem. voltar, vai voltar. PS2 aqui. Descobri o Tumba no Spotify. Porque fui ouvir uma música do Senhor dos Anéis e apareceu vocês como sugestão. Oh, Olha que gracinha. Depois que eu vi o primeiro, eu nunca mais parei. Inclusive, tenho espalhado a palavra do Tumba por aí. PS3, não sei o que escrever, mas era preciso três PS. Abraço, Diego Mamute. Olha isso. Abraço para o Mamute. <risos>
1: abraço para o Mamute. E o próximo e-mail é da Mariane Assolari. Almara senhoritos, tudo bem com vocês? Levei um certo tempo para criar coragem de escrever. Me chamo Mariane, tenho 17 anos. Hoje em dia já deve ter um 19, né? Uns
0: 23, depois, desde
1: que a gente... Sim. <risos> Tanto que a gente demorou. É... Desculpa, Mariane, mas vai lá, bonitinho. Bonitinho, Não sou de Unaiê, mas bem que poderia. Moro no interior do Paraná. A minha história com o universo de Tolkien começou graças a Harry Potter. Em um belo dia, por meados de 2021, depois da missa, Ainda dentro da sacristia, comentei com um amigo que havia terminado o segundo livro da saga e não tinha os outros para ler. Então ele me perguntou se queria algum livro emprestado. E eu não sou besta, né? Claro que aceitei. E por acaso esse livro era O Robert.
0: Depois disso... Ah, é, só, só, ah. só uma pausa. Mas, é, porra, ela tava lendo... Ela tava lendo Harry Potter. Harry Potter, isso. Aí o cara perguntou assim... Ah, os, é, você quer um livro emprestado? Porra, ela queria continuar Harry Potter. Porque ela tava <risos> pausado, o cara sacaneou e deu hobby. Deu Mas hobby. tudo bem. Esse é o um terceiro, né? Ele Deu falou. certo. É, esse é o terceiro, toma aí, tem. Dobit. <risos> tem Dobit. Tem <risos> Dobit. Né? É, é. Mas é. Mas, que vai, bom vai, que ela continue. aceitou e leu,
1: né? Isso. Depois disso, fiquei quase dois anos enrolando com o Senhor dos Anéis, mas terminei. Nesse meio tempo, esse mesmo amigo me apresentou vocês por meio dos especiais HP. Depois ah. de algumas tentativas dele de me convencer. Ouvi os especiais e fiquei fascinada. Desde então, meus afazeres nunca mais
0: foram os mesmos. Olha aí. É
1: Bonitinha. o com... Cara, muito
0: brother, hein? Um abraço tanto pra ela quanto pro brother.
1: É, pra o rapaz não nomeado aí, né? mas Insistiu
0: aí com ela, tá vendo? Até o final. Isso é prova de uma grande amizade. Dê valor a este mundo. É verdade. Ah.
1: Ela continua Gostaria de compartilhar com vocês O dia no qual eu literalmente Quase morri ouvindo tumba Essa história é assustadora <risos> eu, eu fiquei me sentindo mal um pouco Vocês não vão ouvir <risos> Era uma tarde de terça-feira E eu estava lavando um chiqueiro Que na época estava ocupado Por várias tralhas Havia chovido no dia anterior Então estava muito barro E escorregadio eu já tinha terminado de lavar e estava voltando as coisas para dentro. No momento em que eu estava voltando, um micro-ondas velho... Alguém fez um comentário maravilhoso e eu comecei a rir. Daí pra frente, <risos> foi só para trás. Escorreguei Sim. no barro e caí com a barriga em cima de uma ripa. O micro-ondas que estava na minha mão caiu no chão e voltou no meu queixo. A dor era Caralho. grande, a vontade de rir maior ainda... Só que a história conseguiu piorar. Quando eu fui me levantar, que eu olho, eu fiquei apavorada. Eu tentava sair e só escorregava mais. Até que me acalmei e dei um jeito na situação. Que história maravilhosa. Resultado, fiquei com queixa a barriga roxos por uns cinco dias... Mas enfim, foi um dia bem engraçado. Caraca, rimos muito, tomei cinco pontos. É, tomei, rimos muito, tomei um tiro. Caraca, ela ficou... Ó, você <risos> oh, percebe né? o, o risco que existia <risos> nessa situação, cara? <risos> muito bem que ela teve agilidade Caralho. ali, mas são muitas perguntas que eu tenho, cara. <risos>
0: Caralho, foi muitas camadas de caos, velho. Meu Deus do céu, eu tô me sentindo, eu tô rindo, mas eu tô rindo com respeito. Tá? Isso porque, e aí. Caralho, eu tô rindo porque tá tudo bem. Tá tu... Ela que
1: falou que foi um dia bem engraçado.
0: Veja. Isso, então, mas...
1: então ela deu. Ela deu, brecha. ela deu brecha, ela deu brecha. Mas aqui eu lembro que a gente, quando leu esse e-mail, eu comentei. Já depois de ter lido que foi um dia bem engraçado, <risos> que a história me lembrou a Giovana e o Forninho, né? Sim. <risos> porque talvez essa entre referência... Uma... Talvez as gerações atuais e futuras não saberão a relação... Tem esse baby agora no Twitter. Entre Giovanna e Forninho, talvez alguém não tenha essa referência mais. Porque já faz tempo. É,
0: mas Talvez ela não tenha a Mariana. É verdade. já que se a Mariana tem? tem 17 tem? anos, ela devia ter o quê? Devia ter uns um 7 <risos> no, no Giovanna e Forninho. Talvez, né? Um já, mais, já faz bem talvez. uns 10
1: anos isso aí. É... Caramba, velho. Mas a Giovana procure. do Forninho, pra quem lembra, e pra quem não lembra, procure aí. Giovana e Forninho. Ela é um, é um micro-ondas, né? Que ela tá segurando grandes -se. Isso. Então.
0: Catárdico.
1: <risos> Meu Deus, velho. Eu eu me, senti um pouco, eu me senti um pouco mal porque foi culpa nossa. Espero que não tenha sido eu o que tenha feito a
0: piada, que fez ela começar Tomara a rir Claro que reta. não tenha como ter respaldo legal. Jurisprudência Isso. disso daí, né? Mas continue <risos> Ela continua A companhia de vocês já me ajudou em
1: vários momentos difíceis Hoje em dia o tumba tá em quase tudo que eu faço Até algumas frases de vocês já entraram no meu vocabulário Sem contar Olha, as quais? histórias quais? de Nair Que me identifico totalmente Como moro em um distrito afastado da cidade Pode-se dizer um quase condado As câmeras orgânicas daqui Estão instaladas por toda parte também acompanhada da versão mini Elas vêm com uma tecnologia Que vê, compartilha e falsifica As notícias em tempo real Quando menos você espera Você namorando Nem tava sabendo disso Nossa, será que foi com o menino Que impressou o Hobbit, talvez, tá?
0: Ih, pode ser Aí, ó, pronto, tá, tá falada na cidade, é um veneno. Eu acho, eu acho que nessa história das câmeras orgânicas, eu, eu, eu não lembro de, desse episódio especificamente, mas eu não sei se eu já contei que eu já estive, já, já foi divulgado em Unaí que eu ficava com as meninas na porta da igreja. E eu era em céu na época. Olha. Entendeu? Então eu fiquei muito ofendido, uma ofensa à comunidade em céu. <risos> Foi isso, né? Nessa época, aos 12 anos isso.
1: <risos> ah, Ela termina com Sei que prolonguei um pouco esse meio Espero que tenha ficado claro O quão eu admiro vocês Vocês são incríveis Ela tem um PS, né? Como sempre Claramente a única preocupação Do Dumbledore em Hogwarts Era manter o porquinho para o abate dele vivo O resto dos alunos que se virem
0: Olha aí <risos> As melhores discussões do, dos episódios de Harry Sim. Potter, né? Sobre a, sobre a, a dignidade do Dumbledore. Ah, PPS. A ética. Vai. Espero que na nova temporada da
1: série da Amazon lembrem de destrancar o <risos> Kelebone dentro do banheiro. <risos> Acho que já tem aí o ator, né? Como é fazer o... Já
0: tem, o já Campbell, tem. Né? ela Aí se vê que ela já sabe aí de todas as nossas... É verdade. No, os nossos melindres aí. Ah.
1: PPS. Comentário Cretino Extremamente sucinta é o melhor termo para falar qualquer aleatoriedade sem que ninguém te julgue pra isso. É, Sim. É. Vocês são incríveis, eu adoro vocês, coraçãozinho. Mas o comentário cretino é bom por quê? Porque você já se autodescredibiliza. Então qualquer coisa que vier depois já não tem valor.
0: Isso, e se não tem crítica, que te abale entendeu? Porque você acabou de soltar um comentário cretino extremamente sucinto. Só Deus pode te julgar, né? Nós, como paladinos da cultura, estamos protocolando ao Deus Sol que coloque no Enem aí, né? Libere aí no Enem, mandar um comentário cretino extremamente sucinto na redação. Sim, verdade. <risos> Faça isso. Nota, a gente não garante que você vai ter, não. mas que vai ser engraçado, vai. O, o corretor vai vai rir muito. Se eu for o corretor um dia... É, aí eu deixo você sabe. passar. É, e aí eu vou ser preso em seguida por fraude, né? Porque eu <risos> já estou anunciando aqui para o Brasil inteiro. Então, vamos lá. Uh... É isso, né? É isso. Por hoje... Abração, Mariane. Por hoje é, é isso daí. Nos alongamos bastante, mas a gente tava com saudade. Né? Uh, merece aí pelo, pelo retorno. Né? Pessoal forte abraço a todos vocês vocês são excelentes, estava com saudade de vocês continuem mandando e-mail não temam, tem muito e-mail para ler ainda tá, mas vamos conseguir chegar em todos e se a gente ainda não leu o seu, tamo enrolando desculpa a gente, <risos> tem um pouquinho de paciência que já já vai vir tá, forte abraço e vamos matar o feno agora <risos> O que, que a gente tem a falar sobre Do Retorno dos Noldor? Olha! É um título de capítulo com pouca proporção,
1: diga-se, né? Comparado aos que já tivemos. Mas esse é um capítulo que ele é longo, né? Como você disse, acontece muita coisa. Esse capítulo tem muito. muito acontecimento, assim, muito nome também, muita andança. Então ele é. Tá difícil de entender, mas como você disse. O Fëanor morre.
0: Ah! É, puta. Tisgrila, esgrila, né? E, e morre igual bosta, né, velho?
1: Ele nem... Né, tem aquele famoso spoiler que está, ele morre no final. Ele nem morre no final, ele morre no, no, no meio. No começo. É, no começo. É, né? no, no final, no meio do começo. <risos> no meio do
0: começo, é. Só some, né? Caralho, velho. É muito divertido, porque, tipo assim, eles chegam, né? Aí eles chegam a hoste de Feno. Vamos lembrar. O Feno sacaneou todo mundo, Sim. né? Deixou os caras congelando no gelo, pegou Chegou os barcos, andou sozinho e trouxe, veio com a hoste dele e já chegou na Terra-média. O Fingolfin tá logo atrás, puto desgraçado da tá cabeça dele, né? E enquanto isso, bom, os caras do Fëanor chegam, desfraudam as bandeiras e falam, ok, tudo que o sol toca é nosso, Olha. é, mas ainda não nasceu o sol, então cala a boca você! E vamos, vamos dar um jeito, né? E aí eles começam já a brigar com o Morgoth, desde o começo. Isso. E o Morgoth fica meio incomodado, né? Fazendo, caralho, o bicho veio mesmo. Sim, eu acho engraçado porque quando fala que eles chegam lá, né? Que eles
1: descem dos navios, digamos. Rola um barulho, né? Uma Coisa que se espalha pelo, sei lá, pelas terras ali, pelo, pelo ar, não sei. Eu sei que o Morgoth fica sabendo e aí ele já... Né, fica ali meio inquieto E aí rola Esse Rola essa prim... segunda guerra Na verdade
0: A gente vai tentar aqui no Tumba falar o nome das batalhas. É, tem, tudo tem nome. Tudo tem nome aqui. A festa
1: tem nome. Putz. <risos>
0: cara, não tem cabimento então todas as grandes guerras de Beleriand, todas têm um nome essa aqui é a segunda batalha né, que se chama Dagor Nuin Giliath e se não estiver certo, Reinaldo que me perdoe, eu quero trazer ele de volta só pra uh, é, ele julgar aqui as nossas palavras élficas né, e bater um papo também com ele esse episódio aqui a gente tá fazendo só nós dois mais por conta do retorno, tá porque é. tá um pouco difícil a gente escalonar as coisas com a, a, a vida e o bebê, né? Mas <risos> a gente vai voltar a trazer convidados aqui também, tá? Então fiquem tranquilos. Mas Dagor Nwing se chama Batalha Sob as Estrelas. Feliz <risos> ou <risos> infelizmente, eu não vou traduzir todos os nomes deste livro. Então safoda vocês, Tá? <risos> Se virem, aprendam élfico, tá? Porque aprendam elfico. é muito difícil. Assim, é, é realmente é uma surra de nome. E se vocês estão achando que é surra de nome agora, esperem até o próximo <risos> capítulo. Daqui pariu, que é o de Beleriand e seus reinos. Putz, mas vamos lá. Manda, manda mensagem pro Saulo no Instagram. Isso, e Enche Saulo. o saco do Saulo. <risos> Saulo. Qual é a pronúncia de... Dagor. Dagor Aí que é. Explicar. é. Qual é a pronúncia de Sirion né? <risos> Nossa. Put, caralho, <risos> Selegorn. É, que mais? <risos> Falas, Dorthonion. É, Angban. É... Putz, velho. É Mithrin, Argalen, né? É, eu não vou comentar muito sobre geografia agora também, que é, é realmente complicado e eu entendo que para alguns pode ser mais chato que para outros, mas é, eu acho que o principal passo a passo é dado também no próximo capítulo, né? Que é de Beleriand e, do, e dos, de seus reinos. E esse capítulo, o inferno dele, é que você tem que ler indo pro final do livro o tempo inteiro. Que aí você vai, uhum. e na ordem que o Tolkien vai falando, né? Sobre a, as... As, as terras Os lagos e as localizações De cada é, príncipe Cada rei élfico, etc... É... vai batendo com terras adjacentes no mapinha do final do livro. Então é uma boa orientação pra quem tem dificuldade aí. Quem não tem dificuldade, que é macaco velho, é forte abraço, tamo junto, né? <risos> não precisa Sim. estar aqui nessa vírgula enorme do episódio. Mas é isso então, Fëanor chegou, fudeu tudo, né? Aí ele Guerra, começa é... a matar orc doidado. a superioridade bélica dos Noldor é muito grande, né? Sim. Os orcs saem correndo e o Fëanor fala, vou atrás, tal como o idiota que ele é.
1: Ele é um idiota. Não hum. queria Mas parar. Mas aqui, ah, é válido citar essa, essa sobrepujança dos elfos, porque eles eram... É, eles estavam em menor número, foram pegos de surpresa e ainda assim
0: É verdade, ganharam. e ainda assim então... ganharam, né? É... E o Fëanor nada sabia de Angban, ele não sabia que existia, é... né? Gangbang lá da, 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 de Beleriand. <risos> e aí ele foi indo pra galera, né? Matando ali a galera igual um, um tonto. E o Morgon falou, que beleza. E aí fala, abram os portões da Coitadolândia. E aí sai <risos> Balrogs para um, um, um exército de Balrogs. Né? <risos> este, abram os portões da
1: Coitadolândia. Até mandei lá no uh -huh. <risos> hoje dos meninos que o choro foi vai ser considerado... Patrimônio... É... Patrimônio cultural do Brasil. Uhum. Então, o Brasil é a coitada aqui... do <risos> Oficial. <risos> choro é cultural. O choro do... Ai. Do... Do... Melco é Realmente é a coitada do <risos> <risos> Mas aqui... Por que que o, o... O Melco faz isso, né? Porque o Fennel, maluco, como torce o Solano, ele foi correndo na frente. Então, ele ficou isolado. Uhum. Aí, o Melco falou, pô... É. Você tá brincando, né? Ah, é. Você acabou de ganhar a guerra em grupo... Aí do nada você correndo. Ele não tava sozinho, né? Ele tinha até alguns... É... Cupinchas ali com ele... Mas... Ele tava um... Com um grupo muito pequeno... E aí o Melkor se aproveitou... E mandou... Exércitos de Balrog. Na verdade, eu não, não tenho o número certo, não, né? Mas ele manda o rei de. Um Balrog.
0: canavial de Balrogs. Ele mandou. Um canavial de Balrogs. Isso, mandou o canavial de Balrogs, né? E veja que o Fëanor não morre imediatamente. Gothmog, que é o senhor dos Balrogs, você imagina uh -huh. que tipo de assédio nos funcionários ele não deve fazer <risos> pra ele ser considerado. Senhor dos Balrogs essa empresa de TI deve ser muito desgraçada, né? Mas tudo bem. É, ele ele lança Feno ao chão e os filhos dele, né? Os filhos de Feno chegam ao seu socorro. É engraçado porque gente, só isso já dá aí uns cinco ou seis ou sete episódios de Dragon Ball Z. Sim. Né?
1: Nossa, muito e mais E aqui é acho. um parágrafo, caralho. É um parágrafo. <risos> um parágrafo. Aí você pensa, né? Porque, assim, a gente tem a referência de um balrogue. Olha o que que um balrogue causou na, nas histórias posteriores, né? Causou, pô, a ruína ali. A gente fica devastado com um balrogue. E o Baurog, digamos, eu acho, né? E aquele Baurog ali tava até bem, né? Já tava com, com, com a junta... É... <risos> Enferrujado. Enferrujado. Aqui são os barogos no auge. Limpo. E os senhores barogos. É. E eles não derrotam o Feno de cara. Ai, cara. Acho que é
0: muito não, é, eu lembro do, do comentário, a época lá do, do Nada de Novo no Front, né? Naquela... Você assistiu o Nada de Novo no Front? Não assisti. Assista, ele é desgraçado. Mas é, uma das melhores cenas do filme é quando lançam os tanques, né? E hmm. tanque, naquele ponto, a gente tá realmente pegando ali o finalzinho da primeira guerra, né? É, aquele ponto ali que é, é, é retratado no filme, tanque já não era uma novidade. Mas pro... Pra aqueles moleques que a gente acompanha, é uma novidade. E, cara, hum. pelo desespero deles, é como se eles estivessem vendo verdadeiros demônios indo na direção, porra. É um, uma chaproca de metal horrível, né? Tipo um carro Tesla hoje. E aí, velho... <risos> é, é, vindo na sua direção, tacando fogo, enxofre, bala, bomba, desgraça. E não tem bala que penetra, bicho. Entendeu? E amassando... Uh -huh. uh, Porra, tem um, uma cena particularmente desgraçada do tanque é, passando por cima de uma pessoa. É extremamente gráfico, entendeu? E, bicho, traçando aqui os paralelos, eu fazendo meu papel de Verônica aqui, né? De cavaleiro de Troia, de, 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 de Primeira Guerra. Mas dá pra se traçar paralelos, né? No desespero de você ver uma desgraça completamente nova, um terror, né? É, desumano, né? Vindo Sim. na sua direção. E o, o Fëanor tanca, né, tanca. Sozinho. É. Né? Então, vê-se vê aí também o, o, o paralelo a se traçar né, é, com a vida real aqui. E no que, que ele não deve ter passado nesse momento. Sim.
1: Eu, eu acho curioso porque eu não consigo imaginar, né? Você que gosta muito de ser literal, como isso rola. Porque o Fenor tinha ali o quê? dois metros de altura, não sei. E os balrogues são gigantes, né? E não sei, vários. não
0: sei. É, talvez existam, talvez com uma espécie mesmo existissem balrogues de variados tamanhos, né? Mas o, é. o Senhor dos Balrogues provavelmente devia ser grande né? Devia, devia. A gente imagina muito porque pela aquela questão do filme, né, do Peter Jackson, da escolha Ué. do John Howe e tal, de ele ser aquela criatura gigantesca, né? Mas tem algumas representações que mostra ele em tamanho quase humano. É, eu já vi também algumas representações que ele são menores. Mas independentemente disso, monstruosas. Mas você falando da guerra, cara,
1: eu acho muito maluquice como algumas pessoas é Idealiza a guerra. Até né? hoje, né? Porque você tava falando, eu lembrei que eu tô assistindo a série do Spielberg. Hum. É, Mestres do Ar. Uh -huh. Inclusive recomendo. Uh -huh. Que é sobre uma unidade lá de, de, de caças, né? Eles acompanham a galerinha ali. E é uns moleque também, isso é experiência nenhuma. Eu que tava indo pra primeira missão. E aí eu vou contar uma parada aqui que eu fiquei tão chocado. Mas que o cara tá indo naquele avião, que era qualquer coisa. né? um pedaço de metal também no ar. Que não tinha isolamento térmico. E o cara faz xixi na calça de medo. Porque hum. ele tá, pô, na guerra, uhum. não é? Bonito. E o xixi congela e queima toda a virilha e a bunda dele. Caralho. E isso me deixou tão chocado que isso poderia acontecer, cara. Sim. Então, parem de romantizar, Sim, é... gente, Assistam, nada de novo. É, perfeitamente
0: humana, entenderia. né, a reação. É. Ali.
1: Puta. Nossa, cara, imagina ficar todo queimado, um bumbum.
0: E só virilha. vê depois, né? Tipo, você desce do avião e fala assim, caralho, sobrevivi. É. De repente você tá todo fodido. Das pernas. Porque você fez xixi é, de medo. É. Você nem deve lembrar, né, de, de fazer caralho. Não. É, bicho. Nossa Senhora. Mas... Volta pro
1: ai, Fenor. normal morre. Aqui. Uhum. Fenor morre. Mas sabe o que é interessante? Porque aqui ele joga, né, como o Tolkien gosta, uma pitada de, de, de coisa assim. Ele fala, ah, os seus varogues depois, lá pra frente, o Ectelion mata ele em Gondor. Quem é Ectelion? Que é Safoda você, irmão! Você, pra quem Foda você tá fazendo você, essa é? pergunta na metade do livro ainda, velho. <risos> Continua lendo aí, não liga, é... De nem metade, não, não é um não. terço do livro. É, então a gente tá no capítulo 13 do
0: livro. <risos> É isso, mas aí é... o Fê é que vai morrer. Fala assim, é, rapaz, é. não vai dar não. Eu sou foda, mas não é não. E aí ele contempla Tangorodrim e ele vê, com um, talvez um pouco de desespero, que nenhum poder dos Noldor jamais sobrepujá-las ia. Caralho. Hum. Né? Fala assim, é, meu irmão. É foda. Os cara é foda. O sistema é foda, parceiro. E aí... <risos> Ele amaldiçoa o nome de Morgoth e. Só que como. Três vezes. Três vezes. Só que como uhum. o Feno é um desgraçado, ele vai e é, fode com os <risos> filhos, né? Fala assim, ô! Oh, Sim, velho! Lembra véio. do julgamento aí, hein, caralho? Por que que não
1: morre em paz, né, cara? Tem que jogar uma maldiçãozinha pros filhos. E ele <risos> morre de um jeito muito maluco, né? Purpurina. Purpurina, eu sempre lembrava disso. Né? Todo mundo falava, ah, o feno virou purpurina. Uhum. Mas aí ele some, assim, ele, ele some.
0: vira fumaça. Combustão espontânea. Combustão é.
1: espontânea. E no colo dos filhos, eu sempre imagino ele assim, a galera.
0: É. E aí, sumiu, virou um nada. É, cara, dramático da casa do caralho mesmo, né, velho? <risos> E ele se fez cinza e foi levado embora como fumaça. E sua semelhança Olha. nunca mais apareceu em Arda. Nem seu espírito deixou os salões de mandos. Veja que aqui naquela questão aí de, de sempre contar o futuro, né? Você percebe que é, aqui o narrador é categórico. O espírito dele não deixou mandos, o, o, né, não deixou os salões de mandos, não é que o espírito uhum. dele foi retido por muito e muito e muito tempo, não não deixou os salões de mandos ponto, categórico categórico, eu acho isso importante cara, é, a gente tem que se atentar essas, essas é, de, 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 que... formas de se falar, o um né? elfo fudido assim, grande, porém desgraçado é
1: muita maluquice, gente, que o Fianor morre e a gente tá tipo, no começo do capítulo aqui,
0: ele morreu, sumiu morreu. e é isso, assim, isso. jogou a maldição ali em cima dos filhos é. e é isso. Aí, 15 minutos depois que ele morre, chega uma embaixada pros filhos do Fëanor, né, e fala assim Sim. é galera, o Morgor se rende né, então vocês são foda mesmo, na cama, esculacho na sala, no quarto é... então a gente queria negociar aí os termos de entrega da Terra Média, aí o Maedros fala, beleza. <risos> e aí, é, aí eles vão fazer um teatrinho, né? Que aí o, é... o Maedros, é, o primogênito do do Feno, fala assim, deixa, a gente vai pegar ele. Ah, e aí, ah, vai? Vai, que, que, que ele é mal. E a gente é mal também, mas ele é muito mais mal, né? Então ele, o Morgoth, é bom, monta uma emboscadaça, né? Mata uhum. todo mundo ali da comitiva do Maedros e captura o Maedros. De novo, uns 6 a 7 episódios de Dragon Ball Z, ditos em um parágrafo. Um
1: parágrafo. Exatamente maedros é. é aqui, né, arrogante Como pai, né, acha que vai. Aí, tá vendo? Aqui cabe o ditado que a gente falou no, Naquele episódio que a Que a Nayara trouxe no e-mail pô. O mal do, do, do Mané Isso É achar que só a mãe dele criou o Mané é né? isso. Que nem A mãe dele nem criou, né e ele... <risos> Foi o pai dele,
0: achar que só o pai dele Criou o malão. É exatamente isso
1: Mas aí, isso aqui é foda, porque o Maedro sofre, né? Ele é pendurado no alto de um precipício. Pendurado pelo por uma mão, pela mão direita. Pelo direito. punho, é, uma mão só. É. Nossa, isso é prova do BBB de, de, <risos> de resistência. <risos> com o braço levantado. com uma tira de aço, né? Que aí tem um... é um truquezinho aí, né? Porque não tem como tirar, né? Tanto que a gente vai ver mais pra
0: frente Como é que o Maedro sai dessa situação aí É Então, nesse capítulo mesmo Porque esse, esse capítulo pega aí Umas <risos> três sagas de Dragon Ball Z, entendeu? Mas... Isso <risos> Pô, olha aí pra você ver Porque aí
1: o povo pega O Hobbit Que cabe em um capítulo de Dragon Ball Z E estica em três livros Em três filmes, entendeu? Aham uh -huh se você pega esse capítulo que aí dá para esticar em três filmes, dá para esticar em cinco temporadas é, tá? cada
0: questão. E, e, e veja que é, é isso o que entrega, o quão difícil é adaptar o é. o seu porque tipo assim cara, quantos anos não estão subtendidos aí? Né? Sim. É muito tempo, cara. É, é um volume de acontecimento muito grande para você adaptar bem, você criar tecido conjuntivo que faça este é, acontecimento fazer sentido fora da página, né? Pra gente faz sim. sentido, a gente só lê e fala assim, caralho, velho, mas e fica aquele gosto de quero mais, mas não tem mais, né? Aí, é. bom, voltando, depois que o Maedros é preso, a lua nasce, quando o Fingolfin chega com a sua hoste Cheia de ódio Olha, a cheia Eu gosto que o Tolkien
1: faz a gente trabalhar na gente Uma, uma coisa de organização temporal, sabe? Porque é aí que você vai é, acrescentar a informação de que, que você já tem, que a gente já trouxe o último capítulo
0: aqui Então, todo o último capítulo aconteceu... Agora, Agora. A, a lua nasceu. Agora, já, neste momento, né? E <risos> aí, é o é, Que acontece, depois disso, né, dele nascer e tudo mais, tem contenda entre o Fingolfin e a galera do Feno, né? Porque, Sim. bom, o Fingolfin tá cheio de raiva, os caras não querem ceder o lugar. Fala assim, ah, então safoda vocês, eu vou, vou pra, pra outro lugar. E o, pouco depois disso, vem o Fingon e o Fingon, filho de Fingolfin, fica sabendo que... É, o Maedros que lhe era muito caro, eles eram amigos antes né, da merda toda do Papai Feno. É, o, o Fingon fica sabendo que o Maedros foi capturado. E, de novo, só isso aqui já é um filme sozinho, pô. O resgate de Maedros E um filme foda. E um filme é? foda, foda. É busca implacável, caralho. Sim. Entendeu? Velho, é. Tipo, ele não fala com ninguém. Aí fala assim: eu vou. Pô, o bicho é príncipe, o bicho é figura importante, vai em segredo, vai pra gangbang, Bang sozinho. sozinho é... Procura o Maedos em todo lugar, né? Uhum. E aí, quando ele não encontra o que, é que ele faz, canta. E quem é uhum. macaco velho de Senhor dos Anéis? Vai se lembrar de quê? Sam cantando pro Frodo. É, é no meio de, é, é, é de Kirith Ungol. Assim, ele canta mais porque é uma música que surge no coração dele, mas essa música é. ajuda ele a encontrar o Frodo. Tal qual é o caso aqui com Fingon e Maedros. Mas é, é justamente na torre de Kirith Ungol.
1: É referência, né? Tolkien faz uma Auto Autorreferência.
0: Auto -referência. Né? De novo, para mostrar como os mitos, eles estavam vivos nos corações deles, né? Ainda que eles não se lembrassem propriamente, Frodo Sim. e Sam, né? Mas na hora do desespero, os mitos de milênios atrás acabam ressurgindo no coração e, e guiando é. eles na estrada, né?
1: Verdade, verdade. O Fingon aí, ele se aproveita, né? Do... até Acho que até uma referência Também ao Frodo assim, Porque ele se aproveita da escuridão do Melkor para se disfarçar Ele chega lá sozinho por conta disso assim. Se ele tivesse ido com mais gente Provavelmente ele não conseguiria chegar onde ele chegou né? Mas então ele canta E aí o que acontece é que o Maedrus ouve O Maedrus que já Em outra situação, quando eles chegam na porta de Angba Tenta gritar Mas não é ouvido né? Aqui ele canta de volta E o Fingon Ouve.
0: Isso. E aí ele acha, o rapaz, hein? que, que como, eu, como eu sou um cara muito coerente, eu fiz as minhas ah. aulas de retórica, né? Então... <risos> eu vou dizer a mesma coisa que eu disse lá no Frodo e Sam. Não gosto de cantoria na Casa do Diabo. Não gosto, entendeu? Eu acho que o único passe de cantoria na Casa do Diabo é Beren ah. Lúthien Porque faz sentido, porque tem um efeito, bom, não só pra achar o amigo Mas tem um efeito sobre o próprio capeta, né? Então, até como mito e tal é. Mas esse negócio de você tá em uma missão secreta e você canta, caralho Porra, todas ah. vezes só vem uma, uma chuva de flecha pra cima de <risos> mim, porra é
1: verdade, é verdade. Isso, isso eu tenho que concordar, cara. A, a última coisa que você vai fazer é porra, mostrar a sua localização através de uma música. É, exatamente. Mas...
0: Então eu, como Aqui uma funciona. pessoa literal e amargurada, eu <risos> não gosto disso. Mas como eu agora tenho filha e <risos> eu tenho que mostrar pra ela que o mundo é mágico e maravilhoso, que a magia existe, então eu vou cantar pra ela.
1: Cara, mas aí hum. cê, cê, você com essa frase... Uh -huh. É, é, me deu vontade Porque esse nome, Cantoria na Casa do Diabo Parece muito um nome De um CD de uma banda de rock Rock nacional Agora eu fiquei com vontade de ter um CD com esse nome Não, Cantoria na Casa do Diabo <risos> Eu vou ter uma banda, a minha
0: banda vai gravar um <risos> disco com esse um álbum com esse cantoria nome. Canturinha na cara do, do Diabo. E aí, tipo assim, as pessoas esperam que seja mó é, death metal, né? Não sei não, o que. Não, e aí é, 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 não é tipo harpa, é. né? É tipo choro, é. choro, choro. Vamos fazer um choro. Coitado Holândia, é um choro. faz um chorinho, canturinha na sei, cara do Diabo. <risos>
1: Caralho, nossa, já
0: imaginei músicas. <risos> hum, vai rolar, vai rolar, vai rolar. Tá vendo? Vocês ouviram aqui primeiro é, as ideias. Aqui é uma forja de ideias. <risos> ah, aqui é. é. Só saber aproveitar. Só saber aproveitar. Isso, ele salva o, o Maedros, né? Cortando o braço dele.
1: Mas aqui é, é, é. Antes, aqui é vale notar que é o seguinte: quando ele vê que o Maedros tá pendurado e ele não consegue chegar lá, o Maedros fala assim: me mata, cara. ativa ah, é uma verdade. flecha em mim e, e, e me livra desse, desse, desse sofrimento, uhum. né? E aí que é maluquice, porque ele arma o arco, né? Aham. Uhum. Ele Sim. chega a esticar a corda isso do arco Isso é muito foda E quando ele faz isso, ele reza Ele fala, ó oh, rei, a quem todas as aves são caras Dai força agora às penas dessa flecha E achai alguma misericórdia para os Noldor Em seu apuro E aí, quando ele faz isso, né uhum. é, O que que rola? O rei, a quem todas as aves são caras Manda aves
0: E o rei, no caso, Manoër, né?
1: Manoër, Manoër, manda As águias nossa, eu, eu, eu dou uma leve arrepiada, não sei por eu gosto disso. É,
0: mas não, essa história é foda, velho. E aí as águias é, tinham noção de tudo que tava acontecendo, né? E chegou uhum. o Torondor, né? Antes a gente falava é... muito de Guairir, mas aqui é um nível acima de Guairir, que é o rei das águias, o rei total, federal das águias, Torondor. Sim. E deteu a mão de Fingol então você imagina aquela garra gigantesca, fala assim, é, irmão, não, não precisa, relaxa. Toma ele consigo, <risos> né? Sim. Imagina o ventalhaial que não deve ter dado na porra de gangbang, né? Então, Sim. porra, não deixa a águia levar o anel pra Mordor, mas uma águia do tamanho de uma cidade entrar dentro do, da, do inferno, tudo bem.
1: Aqui nesse capítulo, inclusive, tem, uma, tem uma, uma descrição direta que ele fala que o Torun, é Torundor, como é que é o nome? Uhum. O, quê? o quê? Torundor. Thorondor. É Torundor, né? É. O isso é que você coloca a sílaba tônica em outra sílaba. Mas ele fala que tem 30 braças de comprimento, a, a envergadura dele de asas abertas, né? E aí eu fui no Google olhar, tem informações cruzadas, porque eu não entendi muito bem, mas é, segundo a fórmula do Google, uma braça equivale a 1.8 metros, o que daria 54 metros de, de envergadura. Mas em outras informações que eu vi, uma braça teria 2.2 metros. E aí eu não sei qual é a, a oficial da Terra. <risos>
0: Bota cinco mas que for, aguenta.
1: Mas se fosse do, se for 2.2 metros seria 66 metros de envergadura de asa. O Torondor.
0: 66 metros de envergadura. Qual que é a maior envergadura do mundo?
1: Da, da, da natureza. natureza.
0: É. Eu
1: acho que o. Vamos ver. A maior envergadura atual, né? De ser de alguma criatura. Albatross é Errante. De...
0: Ó. O albatroz Isso, é errante. isso aí. 3,7 metros. Caralho. Da nada, né? Caralho. Alba, Albatross Errante. Cara, 3,7 metros é muito. É muito grande, velho. É
1: muita envergadura. Aí você imagina 66 metros. É. <risos>
0: Que é, é... é velho, o bicho é um tanque a, alado. É um, é um Antonov, porra. É um Antonov. Antonov. Caraca, será quanto Ele deve é, ser maior que um. Não, não sei. A envergadura de um Antonov. <risos> Ó, a envergadura de um Antonov é 88 metros.
1: Ah, não, é maior que o Thorondor.
0: É a, um Antonov AN-225. <risos> Cara, é
1: bizarro o Antonov bizarro de grande, não sei como aquilo voa.
0: É, ó, um AN22, é, Antonov é. também, a An N22, 64 metros. Olha aí. Olha aí, então, então é um dá para você
1: AN22. A
0: An N22 Antei. Olha aí, procura no Google e imagina que o Torondor é esse avião. Aí, ó, é. foi a maior aeronave no mundo antes da criação do Lockheed C5 Galaxy.
1: Olha, Lockheed não,
0: eu desacredito. Eu sou ateu de avião. Cara. Ateu não, não de avião.
1: Acreditar que voa. Mano, é muito, é muito <risos> negacionista. negacionista. Negacionista que que de avião, é isso. <risos>
0: <risos> Ai, muito bom vamos lá depois disso tá salvo é porque você mas... ah, ah. falou que o fingal cortou a mão do cortou falei ah, como o é que é, ele cortou a mão ele vira um maneta né maneta mas ainda não toma o título para si essa, essa sacanagem é só com beren depois é só
1: com beren. Né?
0: <risos> porque aqui fala que apesar dele ter cortado
1: a mão direita né que é a mão que ele empunhava a espada ele se torna melhor com a mão esquerda Diferente do, do, do Jamie Lannister, que era, ficou um bosta com a mão esquerda. E eu sei lá se ele era bom com a mão direita também, tá? Mas ele ficou um bosta com a mão esquerda. Aqui ele fica melhor com a mão esquerda do que ele era com a direita. Então, tá de boa. Uhum.
0: Tá de boa. É. é isso <risos> É isso, então depois que ele fica Melhor com a mão esquerda, ele se recupera Tudo mais, e ele topa com o Fingolfin, Né, e aí ele fala Brother, esse título já deveria Ser seu, né, porque você É o primogênito, então vê que aqui Já não é, é monarquia Convencional, né, não passa pro filho Passa pro mais velho, então safou dos filhos E aí os filhos ficam tudo reclamando Né, os, os demais filhos de De falam assim, ô oh, caralho Você tá louco, né <risos> Vai passar pro, pro, pro engomadinho aqui, o cara de azulzinho. Porra, que, que, é, que é 13, porra. Que, é, v, v, que não vai... Vou destruir essas árvores aqui do parque Ibirapuera. <risos> e aí, né? e aí toma, tomar um sarrafo do popó aqui, porra. Bora, porra.
1: Em 36 segundos. 36 segundos.
0: <risos> Mas aí é, é isso. Fingolf então se torna rei supremo dos do, do Snowdor. Peço ao ouvinte que se atente a esse, esse título porque ele vai passar em muitas mãos. Ah, é né? verdade. O uh, que mais que o capítulo fala? Aí, como eu disse lá
1: no começo, uhum. rola uma festa, né? Que também tem nome. Que Aí, tem que nome. Também tem uma tradução, mas eu nem lembro o nome. Mas é uma festa com um nome muito esquisito. Mas
0: na tradução é a festa da do encontro, né? Meredith assim? Adertad, a festa da reunião. Reunião. Que bosta de nome.
1: Mereth Adertad. Adertad.
0: É, a festa da reunião. Que bosta, mas tudo bem. <risos> Chama todo mundo, <risos> festa frufru. Todo mundo. Aí vem todo mundo mesmo, né? Vem gente de tudo, elfo de tudo que é tipo. Veio Kirdan, que já era velho, mas ainda gostava de uma birita, gostava de festa. É. Né? Veio até mesmo elfos verdes de Ossirian, né? Sim. Mas de Doria ele só mandou tchau e bênção e dois mensageiros: <risos> Mablung e Dairon. O uh, que mais tem a, 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 a festa? É, já nasceu sol aí? Já, né? Já nasceu sol. Foi alguns anos de sol, né? Alguns anos de sol que eles contam, não lembro quanto. 20. É assim, ó. 20 anos de sol. O Fingolfi fala: vamos festejar. Por quê? Ué, porque passaram 20 anos, velho, do sol. Ah, não tá rolando nada, cara. Não tem nada pra eu nomear. Agora, porra.
1: É? Mano, joga uma festança aí, é. um frevo. Um frevo. Mas aí rola paz, né? Assim durante algum tempo aí. Você, longa paz. Aí você fala falando da longa derrota tem é de é a longa paz. Isso. A longa paz.
0: É porque eles fizeram um cerco a Angband, certo? Ixi,
1: a gente esqueceu de uma coisa que acontece antes da longa paz. O Glaurung, ainda adolescente, sai de Angband. Puta mesmo.
0: E toma... Só que ele era pequeno e ainda, e toma né? navalha é. nas costas, né? E acha ruim. É. Pô, criada <risos> com ovo maltino, a leite com pera. Você sabe o que, que eu acho que aconteceu, cara?
1: O Glauron que tava lá dentro falou, ah, eu consigo, pô. Me deixa, me deixa, me deixa aí. Aí 36 aí, segundos... Sai, é, 36 segundos, <risos> cai no chão, bobo, e volta correndo pra... Pra o Mas tempo, A gente ainda vai ouvir falar do Glauco.
0: O tempo inocentou o Whindersson Nunes, pô. Porque o Whindersson Nunes aguentou oito rounds É
1: verdade. Fala do Whindersson.
0: pô. Porra, fala dele aí.
1: Oi, e você pode pegar a entrevista do Popó falando o quanto o Whindersson foi profissional uh -huh. e respeitoso pro uh -huh. Popó. Enquanto que o, o.
0: O Bambam chamou o Bambam. Em nenhum momento respeitou o Popó. Não, o Bambam é. chamou o Popó de analfabeto, pô. De Olha graça. Ele. <risos> tirar o cara pra bosta. Mas eu gostaria muito de ter. É, eu acho que tá aí um. Um nicho que pode se desenvolver muito, que é hum. lutas, né? Assim, famosos, celebridade, Isso. pessoas detestáveis do Brasil, e entenda que tem muitas pessoas detestáveis no Brasil Sim. tomando socos do popó. Veja, eu não quero. Nossa, eu não quero pessoas detestáveis do Brasil lutando contra si. Não, eu quero o popó moído Sim. na porrada em. No mínimo dois rounds, né? Pessoas Sim. detestáveis do Brasil. A lista é muito longa. E você sabe que eu tenho certeza que todas
1: essas pessoas detestáveis são arrogantes o suficiente para desafiar o povo. Só. Então é só é só da é só da da, trela, da corda que esse pessoal desafia o papo, que é, o papo é isso nada. e aí o Marcelino Papó de Freitas bata em
0: todas as bata em todos os brasileiros chatos. bata Exatamente. em todos os brasileiros eu acho que todo brasileiro merece apanhar do papo uma vez merece, não, merece. Não. então fica aqui um abraço respeitoso ao Popó. eu apesar Exatamente. de ser brasileiro não gostaria de apanhar do papo <risos> mas é isso é, Morg é, Glaurung então lagartinho filho da <risos> de Morgoth aprendeu na marra que você ser fisiculturista você malhar muito pegar muito peso não é. te torna um atleta profissional, um semideus na arte isso. de espancar e destruir pessoas então, exatamente essa essa é a mensagem deste capítulo. <risos> Forte abraço a todos. <risos> e ainda tem mais coisa, né? É, o, o capítulo também fala da inspiração é, que Humo, né? Do nada. Ah, sim, duas vezes. Coloca, inclusive. né? No, no Turgon, né? Então, é... e aí fala assim: Ô Turgon, é, tanto no Turgon quanto no Fingrod, né? O Turgon, ele era... Só pra lembrar aqui na hierarquia, porque isso é algo que realmente fica complicado aí pros desavisados. Turgon, ele é filho do Fingolfin, né? O Fingrod é filho do Finarfin, né? Irmão da Galadriel, Fingrod. Né? O Finrod aparece no Anéis de Poder Que é aquele elfo ali do começo Que fala aquela frase idiota Que o pessoal faz muito meme né? Oh, por que, que o barco flutua e a, a pedra afunda? Eu não gosto dessa frase É, <risos> Porra, é falso proselitismo Mas, sim. Mas é aquele elfo com topete de pica-pau Não gosto, eu gosto do meu Finrod Com cabelo desgraçadamente longo Dourado, brilhante Parecido, porém não melhor, com o da sua irmã Galadriel, né? Olha, Que cabelo é verdade, melhor ele que é o dela Galáxia, não é. há. Mas é, o Turgon, o, perdão, o Umo acaba inspirando no coração deles esse desejo de ter um lugar próprio, né? de ter um forte. O, o Turgon começa a viajar, né? É, e aí, e aí ele, ele procura o Finrod e eles vão lá viajando, né? Então, tá, amiguinhos, tadadã, né? E, e aí fala assim: bicho, vou precisar um dia fazer um lugar contra essa porra de Morgoth, que esse bicho aqui é bicho ruim. O Finrod. É, foi viajar certo dia Depois disso, X tempo Tá vendo que tem um tempo passando aí? Caralho, tem é,
2: tempo, né? Tem uma tempo.
0: janela de temporal aí bem doida Mas o Finrod vai com a Galadriel Visitar o Tingle né? Nosso famoso Tingle E Eu chuto que mais ou menos nessa época A Galadriel deve conhecer O, o Celeborn Celeborn era da tropinha do Tingle Oh. O Finrod fica maravilhado com Menegroth, que é a fortaleza do Tingol. E fala, puta merda, o cara meteu um monte de caverna, que é uma, um negócio fuleiro, que massa, é, no meio de uma floresta. Quer um desse também. E aí, <risos> pouco depois, ele começa a mexer os pauzinhos com os anões pra construir Sim. a fortaleza dele, que é Nargothrond. Né? Vai ser muito importante lá na frente. E ali ele fez seu lar. E, com isso, Finrod ganha um novo nome. Fin, que é um ótimo nome, inclusive. Finrod Felagund, né? O escavador de cavernas. Muito bom. Bom. Olha só. o nome. À la Marvel né? À, à la Marvel. É, tem outros elementos que aparecem, por exemplo. Nessa época, os anões deram de presente pra ele o Nauglamir, Ah, é verdade, né? o colar, né? Que vai ser muito importante lá na frente. Sim. Né? Um colar fudidaço de bonito. <risos> porque o Finrod é o que mais tinha tesouro de Valinor, né? De todo mundo É ali. porque ele... Eu, eu,
1: eu, eu sei muito bem como é que é isso. Porque uma vez eu cheguei numa festa de casamento e não tinha mesa mais. E aí os, os noivos arrumaram uma mesa pra gente... Do lado da cozinha, e aí a gente se empanturrou de comida, porque todos os garçons que saíam passavam pela nossa mesa, e isso acontece com ele, porque ele se, se coloca num lugar que é do lado do, do, da terra dos anãos lá, que eu não lembro o, o nome, e aí tudo que passava, tudo que saía de lá passava por eles antes. Uhum. Então, eles ficavam com mais coisas. Muito bom. Exatamente essa
0: excelente analogia. Está escrita nos anais do Tumba. <risos> né? Enquanto isso, o Turgon estava só matutando, matutando que fazendo assim, é... cara, eu lembro como é que Tyrion era bonita, né? Tyrion lá em Valinor. E aí ele falou, Sim. pô, eu tinha vontade de ter uma dessa, cara. Um, seria bacana se a gente pudesse ter uma cidade dessa assim, em Beleriand. Mas, veremos. Aí, bom, nisso daí, pouco depois disso, o Morgoth fala assim, agora eu vou pegar eles prevenidos, hein? Ataca os caras que estão ali vigilantes, né? Fingolfin, ah, passa a mangola no, nos, no, na, nas hostes dele. E essa batalha é a terceira grande guerra, oh, chamada minha. de Dagor Aglareb, a Batalha Gloriosa.
1: Sim, bonito. Nome. Bonito. Não, a tradução. Isso. Não,
0: não, não. <risos> e, bom, e aí... Dá agora é batalha, ó, você já aprendeu dá agora isso, é né? batalha, aprendeu aqui. Aí, então, começa o cerco, propriamente, o Sim. cerco de 400 anos, né? É. E ninguém tinha coragem de sair de Yangban Eu não teria também, e não. E os caras ficavam paradinhos lá, né? De boa. não é. Mas aí o, o Morgoth ficava atazanando de um jeito ou de outro. Ele dava um jeito de atazanar as pessoas. Uhum. Né? E aí tem o Glaurung saindo. E né? aí Depois então da, tem o, o Glaurung saindo. Batalha. Então a gente queimou é. a largada, mas queimou, Tá queimou. aí mas tá estabelecido Glaurung sendo o Bambam da Terra-média.
1: Eu tô só tava lembrando que depois o Cláudio... Aqui ele ainda tinha, acho que é metade do tamanho, eu não lembro. Mas tem uma descrição aqui que ele ainda era pequeno, né? De tamanho. E depois quando ele volta, eu só lembro da piada da lagartixa. chamando de lagartixa? De Caraca, lagartixa!
0: Tu, boa, lagartixa, tu bebeu água pra cara. Essa piada preferida do que Pedro. Que ele...
1: Ele volta poderoso depois. <risos> mas aqui até você vê que o Mauga fica... puto que ele saiu antes. Então, assim, é. não, não tava nos planos. Ah, mas aí veio a longa paz que eu disse, né? Que durou aí 200 anos. E aí... É, a, em muitas partes, os Noldor e os Sindar se fundiram em um só povo e falavam a mesma língua. Então,
0: finalmente, depois de um longo tempo, aí começou a ter amizade entre os povos e tudo mais, né? como isso aqui é uma narrativa elfocêntrica, né? Ninguém deu uma foda para os seres humanos nascendo, né? Já nasceram Sim. aí, eles nascem quando o sol nasce, mas isso é vai vir depois, né? <risos>
1: E é isso. Não, nem, nem os anões, aquele salão passando também. Nem tipo os anões. Assim, os anões fizeram tecnologias para
0: o É, pronto. Então, é isso. É isso, nojentos. Não queira saber mais. né
1: Mas aí a sabe, sabe que a Tela falou que <risos> o, o único que não era hábil em música é o Maglor. Hum. E tem uma banda brasileira que se chama Maglor.
0: O único que não era hábil, não, ele era o mais hábil. Eu não sei se tem alguma coisa a ver então, tem uma banda. Eu acho que brasileira
1: tem. Brasileira que se chama
0: Maglor. Tem, tem
1: boa banda inclusive tá ouvi pouco mas conheço algumas músicas mas, e é
0: bom. mas eles o Pedro gosta mas eles têm o hit de chorinho é, cantando na casa do, como é que é, N
1: é. cantando é, é, cantoria na casa do Tiago Cantoria Diabo. na casa do Tiago <risos> não tem não tem isso aí é nosso isso
0: é nosso <risos> <risos> caralho uh... muito bom E, com isso, terminamos mais um episódio de Tumba do Balim de 2024, o primeiro pós-filhinha, hum, né? Sim. É, gostaria de agradecer a todos os ouvintes pela enorme paciência, por todo o apoio durante todos esses anos do Tumba, né? Uh... Um abraço a Guilherme Baessa, um abraço a mim mesmo. Você quer dar algum recado? Ah,
1: acho que não, assim, né? Estamos aí vivendo novos tempos, uma nova era se inicia na vida de todos nós, a partir de Guilherme Torres, e é isso, eu acho que <risos> eu quero também, assim, desejar aos ouvintes, agradecer aos ouvintes, que hoje recebemos agradecimentos aí dos ouvintes, mas eu acho que a gente também tem que agradecer aos ouvintes por nos ouvirem, e é isso, assim, só um, uma mensagem de positividade para o ano de 2024.
0: Isso, e fiquem atentos, a gente vai falar disso aí mais pra frente, mas para os ouvintes, a gente vai, esse ano, ter o primeiro tumba presencial interestadual.
2: Ah, então, verdade. Então,
0: fiquem atentos aí, porque estamos tramando coisinhas, traquinagens, doçurinhas, Sim. com... Cristina Casagrande, então vocês vão saber de nós, a gente vai anunciar propriamente aí um, even um evento nosso com a USP, tá? Sim. Então é isso, tá na hora do profeta sair da própria terra, vamos às férias do Pikachu em São Paulo, <risos> e é bom que a gente vai poder encontrar a galera, porque até agora vocês não sabem se a gente existe de verdade. É
1: verdade, é verdade. Pode é, ser que tem todos como. nós sejamos a mesma pessoa que faz As vozes diferentes <risos> e você nem sabe.
0: <risos> então é isso, você finalmente vai conseguir dar nome aos boys, né? Uh, mas a gente fala disso daí depois. Sobre o Silmarillion, vamos agora nos esforçar para terminar o Silmarillion, né? Não sei se termina esse ano, mas Eu talvez, né? Porque são longos <risos> e ótimos capítulos. Sim, mas vocês não ficarão desamparados. Se você quer nos ajudar no Tumba do Balim, é, nós agradecemos todo tipo de ajuda. Divulga para os colegas, divulga para os amigos, né? A divulgação é, esse episódio aqui, seja em qual agregador você estiver ouvindo, dá um jeito de curtir, compartilhar, tá? Ajuda a gente a, a ser pego pelo marvado do algoritmo e levar isso daí algoritmicamente também, assim como organicamente, para outras pessoas no nosso Brasil varonil. Sim. E se você quer nos ajudar também financeiramente, financeiramente tem o nosso pix, tumbadobalim, arroba, Vamos então, caro Baessa, aos comentários cretinos extremamente sucintos deste episódio. Né? E eu começo hoje, é, falando uma coisa que me intrigou e eu dei muitas risitas ontem, quando eu tava revisando esse capítulo, porque eu, eu já falei várias vezes, né, que eu não gosto muito da cantoria, eu acho meio High School Musical, eu detesto High School Musical, né, e eu me sinto um pouco mal nisso, mas abro uma exceção para essa cantoria do Fingon, hum. porque ela me lembrou uma das cenas assim mais memoráveis assim na minha cabeça de Community, né? Oh. Tem muito tempo que eu não falo de Community aqui nesse programa, mas é, é uma série muito boa que a, Netflix, é, que a Netflix claramente nos odeia, né? E vocês sabem a opinião é, bem moderada que eu tenho sobre isso, <risos> mas é, parece que ela vai tirar, cara, com a aí da mundial. Eu vi uma notícia esses dias, é, preciso triangular a informação, mas meu compromisso é com a notícia. Então eu acho que vai sair Oxi, mesmo é, na véspera o... do filme lançar.
1: O Abed tá na... no Avatar, cara.
0: Tá no, ava... tá no Avatar. Tá Tá. Quem que ele é no Avatar? Eu não assisti. Ele ainda. é o engenheiro da cidade de Omacho. Caralho, é, tá em tudo. Mas ele é uma série muito boa, eu sempre vou recomendá-la aos meus ouvintes. Aqui, qual que é o, para, o paralelo aqui com Fingol, né? Porque quando ele começa a cantar né, pro, pro Maedros, me lembrou do episódio, que é, eu não vou lembrar exatamente o número, o nome do episódio, mas é um que o Abed e o Troy fazem um dueto. Né? E aí o, o Troy tava sendo um péssimo amigo pro Abed E aí eles começam a cantar E a música que eles cantam é Somewhere Out There, Somewhere out there. Eu consigo imaginar o Fingon e o Maedros Cantando em dueto No meio da porcaria de Gangbang, Mas tudo bem, <risos> né? E dança Somewhere out there Muito bom, cara Quem e que é na... o
1: Maedro e quem que é o...
0: Aí eu deixo com, com vocês Eu, eu gosto Troy and <risos> Abed <Maedro>. <risos> in the morning Troy and Abed in the morning Diga-me o seu comentário, vai lá O meu
1: consiga. comentário, eu, eu, eu me lembrei dessa situação aí do Humo, né? Porque o Humo vem, aí ele fala na cabeça do, do, do Tugon e do Fimrod, né? Mas... Um acha que só um ouviu. Ele não é. sabe que o outro ouviu também a, a <risos> mensagem do, do um. Isso me lembrou hum. de uma piada muito errada, mas é que eu contava e ah. é que eu achava engraçada. Que tem um cara passando assim na frente de um, de um lugar e aí tem dois cegos pedindo dinheiro, um de cada lado da porta. Hum. Aí ele passa e fala assim, ó, oh, eu vou dar 50 reais aqui pra um, mas no final do dia... Você divide e dá 25 pro outro, beleza? Beleza. Aí ele sai e fica olhando, assim, de longe. Aí passa o dia, no fim do dia, um cego vira pro outro e fala: Ô, oh, me dá uns 25 reais aí do cara. Ali. Que 25 reais, pô? Ele, ele deu foi pra você? Ali. Pra <risos> mim? Ele deu foi pra você, cara. Eles começam a brigar, feio. E aí o cara, mais filha da puta, ainda chega do lado deles e fala: Ó, oh, de faca não, hein? <risos> e <Ele> vai embora. <risos>
0: É o humo. Essa piada é clássica, eu acho que eu escuto ela de você, eu acho que tem mais de 10 anos. Tem. tem. A
1: base é uns 15 anos aí que eu conto <risos> essa piada.
0: E nunca perde a graça. É canônico. Mas você sabe que tem
1: gente que não entende essa piada, né? Eu já tive que explicar. <risos> então se você não você... entendeu...
0: Safoda você. Isso, pergunta o Tolkien. Isso. <risos> <risos> <risos>